0: och ju mer du tankar desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Upptäck det vackra ljudet av
1: McCrispy Company. För endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
2: Therefore i am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
0: Socialdemokraternas nya migrationspolitik som presenterades i fredags får nu ytterligare intern kritik. En livrad islam i maktposition.
2: Jag anser att varje bokstav i Koranen är sann. Betyder det att jag är rättfärdig att av kvinnor eller män eller någon annan? Nej det gör det inte. Mm.
1: Välkomna tillbaka till veckopanelen. En vecka går ju fort och innehåller mycket. Här på kvartal har vi bland annat ägnat oss åt frågan om hur vårt samhälle kommer att påverkas av ett ökat muslimskt inflytande. Kanske vältajmat eftersom det också blev klart den här veckan att Växjö moskén får grönt ljus för sina bönutrop om de håller sig under 110 decibel. Annars har veckan förstås dominerats av dramat kring Irans kärnenergiprogram där USA alltså drar sig ur- Avtalet. Och På inrikescenen har Socialdemokraternas nya tuffa retorik i migrationsfrågor stött på motstånd i de egna leden. Och gissa vilken arbetsplats där du som anställd löper störst risk att utsättas för våld? Polisen kanske? Eller väkta branschen? Eller kriminalvården? Nej, skolan och närmare bestämt särskolan är farligast i detta avseende. Det ska vi prata om bland mycket annat. Välkomna att lyssna. Jörgen Wittfeldt heter jag. Och vid min sida även denna vecka finns Thomas Gyr, en av kvartals grundare och dessutom ordförande för stiftelsen som driver kvartal. God eftermiddag. God eftermiddag. Var är Paulina undrar kanske en del av våra trogna lyssnare.
2: Jag, jag tror att hon är i Singapore.
1: Mm, eller i luften mellan
2: ja, Singapore och jag tror Stockholm. hon är på väg hem. Hon lovade att hon skulle köpa en bok till mig av Lee Kuan Yew, alltså Singapores <laughs> grundare, så jag är rätt nyfiken på vad det är för. Alltså det här han som introducerar den här. Som var så populärt för 20 år sedan, den här the Asian Model, om att demokrati var inte bra och man skulle, som små stadsstater kunde växa under auktoritära regimer. men ganska populär idé numera i lite andra delar av världen. kan tyvärr. man säga
1: Hon har ändå lyckats publicera en del texter där bortifrån, till exempel en som vi pratat länge om innan, som handlar om MeToo, som går ut på i korthet att män är djur. I alla fall till viss del. Kan ja, du berätta det, här, lite mer? det är
2: den här utvecklingsbiologen Patrik Lindström som har skrivit om, om alltså sociobiologiska aspekter på det här med mäns våld och ben, mäns våldsamhet och sexuella våld. Samtidigt också inte bara sociobiologi men även så att säga, vad ska man säga, kultur och civilisation gör av män. Och nödgas göra om en. en. Väldigt intressant text tycker jag.
1: Och hans slutpoäng var väl ändå att det går att påverka. Ja, att, jo, mm. absolut,
2: absolut. Och det var ju det som var poängen delvis. Men att man också måste ha i beaktande den här skillnaden.
1: Mm. Eh, och också idag har vi publicerat en text av Helena Granström om moderskap som säkert provocerar en och annan, tänker jag. Jag blev till och med lite provocerad själv, faktiskt. Ja, <laughs> det
2: är ju... Jag tror att den har sitt ursprung i att en, en, en kvinnlig författare som är väldigt på ropet skrev att hon hade tre barn men hade inte tid, fem till tio minuter att läxförhöra sin son. För Just hon hade det. så mycket annat att göra, bland annat sitt eget, sitt eget livspussel och projekt. Och då blev det en text om mödraskapet som jag tycker är rätt intressant ändå. Den är, den är säkert provocerande, och, men mycket läsvärd. En del av de här essäerna ska ju vara Avsikten är inte provocerande, men kanske att väcka, väcka nya tankar. Och inte minst hos dig kanske jag gör det.
1: Mm, nygamla tankar skulle jag nog möjligen <laughs> kalla det. Ja. Vi tar och presenterar veckans eminenta panel som består av Johan Westerholm, grundare av nättidningen ledarsidna.se och medlem i det socialdemokratiska Arbetarpartiet. Välkommen. Tackar. Åsa Lindeborg, författare och chef för Aftonbladets kulturredaktion. Välkommen du med. Tack. Och Jens Liljestrand, biträdande kulturchef på Expressen. Välkommen. Mm, tack så mycket. Hur har er vecka varit? Den som känner sig mest eh, ho, hugad? får svara först.
0: Jag hatar sommaren.
1: Vad? Va? va, va? Ja. för?
0: <laughs> nej, jag tycker det är jättejobbigt med all värme och all, alla krav på allt som ska göras. Och... du har ju svarta jag har, kläder, nej, nej, det är inte strategiskt. Alla, alla, nej, men jag passar inte någonting <laughs> annat och jag har väldigt fula ben och vill inte ha kämpat på mig och... Så. Jag Oj. längtar till hösten. Åh, mm. Så det har varit min vecka. att plågar sig denna värme.
3: Det är någon slags debatt nu vad man, ska, vad man får och, får och inte, får, inte får ha på sig så här på sommaren. Inte minst som man. Mm. Har, ni, har ni sett det här i en diskussion om man ha bara överkropp och får man ha shorts och så vidare. Jag har shorts på mig idag. Ja, du såg väldigt somrig när du kom. Jag, jag, jag var tveksam till att är det här ändå, är, 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 är det okej okay att delta i kvartals panel i shorts så Men här är radio va? Ja, ja, men, du vet, men känslan ändå alltså, Känslan blir väldigt, väldigt avklädd
1: Jag kände en positiv känsla När jag öppnade dörren och såg att du stod ja, där I ett skönt, ja, ja. Så att det, absolut Du har en bra radioklädd ja,
3: mm.
4: mm.
1: Johan, en bra eller dålig vecka? Är det
4: Ja, mitt, ja, mitt skulle jag säga
1: eh. Även om veckopanelen i huvudsak ju ägnar sig åt vad som har hänt i veckan i Sverige så är det ju svårt att inte i alla fall med några ord nämna vad som utspelar sig i resten av världen. USA drog sig ur kärnenergiavtalet med Iran. Kanske inte så överraskande men likväl har många uttryckt sin oro. Johan, är du lika orolig för konsekvenserna?
4: Eh, svaret är nej, eller egentligen frågan är fel det, det vi ser hända nere i Levanten nu, det hade kommit förr eller senare. För det och då finns, syftar du på eh, att eh, i, först och främst då Syriens, eh, då iranska revolutionsgardet var det som eh, började att eh, avfyra missiler mot Israel. Och Israel eh, svarade då med att skicka tillbaka 20 till, i retur. Och lyckades då slå ut ungefär hälften av revolutionsgärdets resurser i Syrien.
1: Det känns som 80-talet går i repris när man börjar prata om Golanhöjden. Ja,
4: Golanhöjden annekterades då 1980 av Israel. Det är en annektering som inte är erkänd. Det ska man också ha klart för sig. Så att det, här är, det här är en oerhört mycket mer komplex situation än bara ett uppsagt kärnenergiavtal. Mm. För att man hade kunnat tänka sig att då att Hisbollah som har 150 000 missiler av olika karaktärer stående i sö södra Libanon riktade mot Israel att de hade så att säga, koordinerat det med revolutionsgärdets attack men de gjorde inte det mm. utan det här beror ju då på att Hisbollah vann valet eh, i förra veckan i Libanon Uh, och uh, då börjar det sattas press då från Syrien Assad, då skicka tillbaka då en, ja, i alla fall 400 000 av de uh, syriska flyktingar som finns på libanesiskt territorium.
1: Om vi bara viker av lite ja, till Trump sort. då, då. Mm. Uh, han har gjort det igen så att säga, uh, liksom gått på konfrontation i en diplomatisk situation den, den förra då kan man ju åtminstone kortsiktigt säga att det verkar ju funka rätt bra med Nordkorea uh, är det en ny typ av utrikespolitik vi ser som kanske inte nödvändigtvis får dåliga konsekvenser Men även om det känns dåligt.
0: Det här, det här skulle jag säga är väldigt dåligt. Mm. Det, här, det här avtalet har varit bra och vad, vad Trump gör nu det är att han uppmuntrar de konservativa krafterna i Iran. För de var ju mot det här avtalet. Eh, Iran har en president som vann på att, att lova öppenhet och samarbete med omvärlden. Och eh, det är de konservativa krafterna som vill att det här ska gå i stöpet.
1: Så han framstår som en loser nu, eh, Rouhani? Absolut
0: mm. att han gör. Och det här kan ju få enorma konsekvenser för, för Iran. Så jag, eh, det, alltså den interna konflikten är ju den som är intressantast i det här.
2: Thomas? Det finns en aspekt på det här också. Det är att Iran inte är Nordkorea. Alltså Nordkorea var isol isolerat och även dess allierade om man kan kalla som kineserna var väldigt oroliga Iran är inte isolerat. Iran är en strategisk spelare i området, och Iran har nu också utvecklat banden med Erdogans Turkiet och Putins Ryssland. Det är de tre makterna som till exempel nu sitter och avgör hur intressensvärna i Syrien ska fördelas och sånt där. Men, som Johan sa också, med intervention: då för att de drar inte jämt till exempel alla gånger med Syriens ledning eller med Libanons ledning, Hezbollah. Men likväl så Iran har dessutom betydligt större resurser än, än Nordkorea att stå mot amerikanska påtryck. Jag vill bara
1: påminna om det som vi pratade om förra veckan. att eh, När Trump gick ut så där hårt mot Nordkorea med förelämpningar så sa alla ungefär samma sak som de säger nu. Att det här är fruktansvärt fel och allt kommer gått skogen och det blir nog världskrig. Eh, istället så blir det liksom en björnkram mellan Sydkoreas och Nordkoreas sexta ledare. Jag bara undrar. om Han är ju irrationell men det kanske funkar eller? Ja,
4: ja, jag vill lägga till här också att den här folkresningen som vi hade här nu tidigare under våren. I Iran. I Iran, mm. Den är långt ifrån över jag var i kontakt med Teheran de här dagarna. Och det finns ett stort missnöje med mullorna. Och det är ju ur det, det perspektiv man också ska se hur revolutionsgärdet agerar mot vad de målar upp som en gemensam yttre fiende. Så att det, det, jag tror, vi har inte sett slutet på det här. Alltså klart eh, inte. Jag, jag vill spela en här också
1: som
3: Nej, inte jag, har slutet på
4: början. Nej, det för, för mig blir
3: det bara ytterligare yt 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 en bekräftelse på hur, hur misslyckad Obama var som, som, som president. Alldeles till att Donald Trump så enkelt kan se upp det här avtalet det var ju för att det aldrig hade ett stöd i senaten. Utan Det var någonting som Obama drev igenom på sådana här eh, exekutivt som det heter. Det. Och eh, det innebär ju att det var ju precis lika lätt för Trump att, att ta bort det. Och så är det ju med många av Obamas så, så kallade framgångar. Att de är väldigt enkla på det sättet. Så alltså.
1: tecken på polariseringen också som fanns kring Obama men även kring Trump. Att ja. han är tvungen att gå fram med de där exekutiva ja.
3: Och hur bräckliga Obamas framgångar faktiskt var. Mm.
1: Eh, vi eh, går vidare till eh, att prata om vem som kan utses till veckans person. Eh, och då begränsar vi oss nog ändå till Sverige i första hand, eh, Johan.
4: Ja, för mig personligen mm -hmm. eh, så har det faktiskt varit Magda Gad. Jaha, är
1: eh, på Expressen? Eh, ja, det
4: är reporten på Expressen. Hon presterar, nu håller jag på att förbereda då hösten, så vad jag ska göra höst. Jag ska ut och resa en del igen och har följt Magda Gad under flera år och jag tycker att hon är en, ett föredömer rent journalistiskt och ja det, det bästa i klassen är Oerhört inspirativt.
1: Veckans person för Johan, Magda
3: Gad. Alltså, vad säger Jens? Eh, jag har faktiskt inte, inte alls förberett mig på den här frågan. Hugg ja, till med någonting jag, som jag, känns rätt. Kan jag få komma sist
1: istället.
0: <laughs> för
3: att jag... Åsa, vad säger du? Nej,
0: men jag hade inte heller förberett mig, men jag säger spontant eh, Ebba Vitt eh, bratt ja. mm -hmm. eh, Och det säger jag inte för att jag vill göra reklam för eh, Expressens kultursida. Yeah. <laughs> men hon hade igår en text där hon återigen vittrar bitterhet över sitt äktenskap och ja, jag tycker det är helt beklämmande faktiskt ja, men är det... det är någonting som alla pratar om hela tiden. Men publicerar
1: ja. avstår ni från att publicera henne? För det har jag tänkt Den här, Så att det...
0: den här diskussionen väl inte jag har här men jag hade inte tryckt texten Jag, 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 jag vill se litteratur på det här men inte kultur det. det är en fantastisk
3: text <skratt> men <som> jag är <tror>. stolt över att ha tryckt naturligtvis Fantastisk text.
1: Och, <skratt> Men eh, veckans person, om du... Nu har fått tänka i hela tiden Ja, någon sekunder. som inte
3: är på Expressen. Då. Magda Gad är ju en fantastisk Expressen-profil. Och eh, Ebba Witt-Plattström publiceras ju på Expressens kultur. Mm. Någon som inte är på Expressen. Herregud, vem ska jag ta? Nej, men jag hugger till med... Eh, Um, en skidåkare Markus Hellner slutar åka skider. Mm. och han har ju varit ett fan av jag tycker att det var fantastiskt det är ändå någonting som går i graven när den sista stora manliga svenska längdskidåkaren pensionerar sig
1: Förhoppningsvis inte mm. den sista, men, men i alla fall den senaste.
3: Och det finns ju oerhört många bra damer.
1: Och en bra ny förbundskapten eller åtminstone i staben, mm. Johan Olsson. Det ska bli spännande att ja, se förstå. vad han kan utvänta. Mm. Vi tar och ger oss på det första av ekopanelens ämnen. Självklart är det så att SSU hade velat sett både permanenta uppehållstillstånd och en förbättrad familjeåterförening.
0: Det finns inget annat land i Europa som eh, pratar om permanenta uppehållstillstånd.
1: Mm, sist hörde vi Helen Fritsson migrationsminister och innan dess eh, Filip Botström SSUs ordförande. Ett nytt Rosernas krig är under uppsegling eller rent av redan i full gång inom socialdemokratin. Det handlar om att samtliga av partiets sidoorganisationer kommer med hård kritik mot partiets nya inriktning i migrationspolitiken. Det är alltså SSU, S-kvinnor, HBT, Socialdemokrater, Socialdemokratiska studentförbundet och Socialdemokrater för tro och solidaritet, tidigare broderskapsrörelsen. Johan Westerholm, du har inte precis varit någon hemlighet att partiet skulle gå till val på den här typen av förslag och den här typen av retorik, så varför exploderar kritiken först nu?
4: Man ska nog se det här, dels för att det kom ett väldigt väldigt specificerat program för en veckan. sedan. Uh, och det här har väl legat i, i pajpen om man nu tycker så på det sättet och då lanserades det då, uh, på en presskonferens med Stefan Löfven. Och uh, ja, det, det, de fullföljer liksom mer precis form uh, det tidigare kongressbeslut. Det är inget, egentligen ingen konstig idé. Det som är anmärkningsvärt nu det är det att för det första så Stefan Löfven var illa beredd inför det här uh, presskonferensen. Det märktes i och med att han började dra in saker och ting som inte fanns med i programmet. Han nekade barns skolgång. Just papperslösa det, papperslösa barn. barnen. Eh, vilket innebär då att han, han var ju själv. Han bottnade inte själv i det han stod och sa. Eh, och sen direkt efter presskonferensen så började jag få en massa samtal för, ute i landet. Och eh, några ordförande för olika arbetarkommuner och motsvarande. Och de hade ju bara sett det här som en pressrelease passera. Och vittnade om ett stort missnöje med då partisekreteraren och valledaren för att de skulle ut och knacka dörr dagen efter. Och de sa att ja, det blir väl som vanligt, vi går ut och knackar dörr och pratar om någonting vi inte vet någonting om. Så dåligt förankrat låter det som. Dåligt förankrat, man hade inte eh, på något sätt informerat eh, partidistrikten i, i tillräcklig omfattning. Och det här märktes, om inte annat, i, 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 blev förstärkt precis i s s Sveriges televisionsvåld, e, eller När tyvärr Stefan Löfven då försöker då, den här nyhårda retoriken, han bottnar inte i den, utan han ta, försöker ta sig från en debatt som handlar om e, straff för våldtäkter. E, försöker han alltså ta sig upp på säker mark. Las är säker mark för Stefan Löfven, Uh, och det blir uh, väldigt väldigt de, 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 de blev ju en konstig vändning. det var till och med. Uh, de, alltså de, och och det värsta som kan hända en är att bli utskattad.
1: Uh, han är uh, statsminister till och med.
4: du har ju drivit
1: den här linjen om en stramare migrationspolitik på ledarsidna.se. Känns det som att partitoppen liksom har kommit i kapp dig nu
4: då? Det är möjligt att jag har, jag kan inte recensera, jag vet ungefär vilka som läser mig men jag vet också lite grann att det här handlar om en realitet för Ulva Johansson och för Magdalena Andersson som ansvarar. Magdalena Andersson är ju då etableringsansvarig minister och har interventionsrätt i andra departement och har att tampas med den här långa etableringstider äh, äh, in, äh, kapslingseffekter och det ena med det. Vi har enorma utmaningar Ut, äh problem, så jag gillar inte ordet utmaning eh, vi har också och Magdalena Andersson, hon sitter ju med de ekonomiska beredsningarna man kan, bara, man kan inte längre lugga en skallig i vissa lägen hon ser ju då effekterna på kommunerna hur, hur det här påverkar okej,
1: okay, så du menar att det är verkligheten, så att säga,
4: som, det är verkligheten har som har kommit kräft. men vad som är allvarligt nu och det måste jag säga, det, det är det att eh, nu de här fem, för det är ju den stora saken här, fem sidorganisationer går emot det är också de fem eh, sidoorganisationerna som dominerar den politiska staben i eh, regeringskansliet.
1: Mm, intressant. Åsa Lindeborg, får jag fråga dig. Eh, mm. Vad tycker du, vad ser du, vad är det som händer inom Socialdemokraterna just nu?
0: Hey, ja, man ser ju den här smärtpunkten på något vis som alla humanister tror jag tvingas leva med nu att... Jag lever med den själv hela tiden. Eh, att det finns en gräns för hur många eh, som vi kan ta in en befolkning på 10 miljoner människor. Alltså öppna gränser är svårt att hantera. Och då, men därifrån är frågan väldigt svår att ta vidare. Alltså hur många kan vi då, då ta in? Jag tillhör ju de som tycker att vi ska ha permanenta uppehållsutstånd eh, och familjeåterföreningar. Därför att det är det bästa mm. sättet för integration. Eh, det är absolut den här möjligheten tror jag att man ska kunna bli fullvärdig eh, samhällsvarelse. Då brukar
1: kritikerna eh, ju genast säga, invända att vi kan inte ha <skratt> regler som kraftigt avviker från vad andra har. Eh, vad tänker du de om det,
0: det? Det skulle vi kunna ha men däremot så kan vi inte ta emot lika många som vi gjorde hösten 2015. Eh, det, det blir väldigt väldigt ohållbart faktiskt. För vi måste ha utbildning, skol, ja, vård, framförallt arbete och bostad. Och det är ju det här som är vad ska jag säga, den ekvation som eh, arbetarrörelsens parti måste ställa sig och inte, eh, inte tidigare riktigt har gjort. Eh, eller Socialdemokraterna har väl gjort det men, men inte den antirasiska vänstern. Alltså att eh, man kan inte... Man måste bygga ut välfärden i samma takt som man tar in nya svenskar. Mm. Eh, annars så, så blir det väldiga belastningar på dem som, som in, tycker att Sverige med all rätt redan är väldigt, väldigt ojämlikt.
1: Jens Lillestrand, den här förändringen i samtalsklimat från de stora partierna och inte minst socialdemokraterna, den är ju, den är ju slående. Ja, verkligen. Eh, hinner inte gräsrotterna med
3: Riktigt. Jag vet inte vem det är som inte hinner med. Jag tror att vi ser i, om vi pratar om just socialdemokraterna så är det ju en, en oerhörd pragmatism som egentligen alltid har präglat socialdemokratin sen för Albert Hansson och Tage Erlander. Att, att man lagar efter läge så att säga. Att jag, man, man undrar ju vad en mer ideologisk socialdemokrat som Olof Palme eller varför inte Håkan Juholt hade tyckt om dagens situation där. Mm.
0: Fast under Olof Palmes tid så vi överdriver tror jag faktiskt generositeten med svensk invandring under hans period. Framförallt om man läser Olof Palme kan man häpna över att han, att han förespråkar ett ord som assimilation till exempel. Eh, som eh, står det...
4: i FNs flyktingkonvention Ja, så att,
0: eh, vi har ibland lite dålig kunskap om svensk migrationshistoria skulle jag säga. Eh, men... Eh, det här, det här är absolut en smärtpunkt men, men det blir inte bättre av att Stefan Löfven är verkar oförberedd och inte heller har rörelsen med sig. Och det, det är socialdemokraterna är i så otroligt dåligt läge just nu mm. att de måste ha sin rörelse. Men, men...
4: Jag håller med dig också för att han är verkligen eh, dåligt förberedd och det här ja. har ju lite grann med den här staben som finns omkring honom som är rekryterad ur eh, de här sidoorganisationerna. De förbereder sin partiordförande och statsministerin för varje debatt med talepunkter och sådana saker. De är ju då rekryterade en gång i tiden för, just för sina åsikter inom migrationspolitiken. Inte trots sina åsikter då. Och menar, de kan ta ju ut fram sin, det här statsministerns underlag utifrån deras perspektiv. Sen så tycker jag det också sen tycker jag också det är vanskligt att säga här vad är socialdemokrati? Är det då den här globalistiska eh, öppna gränser eller är det något annat? Alltså socialdemokratin, det finns olika skolor och jag tillhör en och det finns andra som tillhör en annan. Men vad är liksom, vad är
3: Stefan Löfvens ryggrad så att säga, när han står och säger att barn inte ska få i skolan i Sverige. Jag, vad, jag, vad, jag fattar inte. Vad bygger det på för värderingsgrund, för principiell... Nej, men han, det, nej, det var helt. Det, det, var
0: förvånande att han sa det där överhuvudtaget klart att alla barn i Sverige ska, ska gå i skola. Nej. Men alltså, socialdemokratin har alltid bestått av, eh, man kan kalla dem för eh, i det här fallet, i den här frågan, eh, plattformsaktivister alltså sådana som står på plattformen och tar emot flyktingarna och hör historier och hör gråten och hör lättnaden som inga andra människor har gjort men sen så består det också av människor som ska vara med och planera ett samhälle Var, var, var hittar vi alla arbeten och, så. och det där, hela den motsättningen eller allt det här finns inom socialdemokrati, förut var det kvinnor som, som demonstrerade för dag mot alla och då sa alla att det är helt omöjligt, det kan vi inte genomföra så gjorde man det i alla fall. Och den här dialektiken däremellan. Det är ju den, är ju den som och det, är socialdemokratins liksom stora ja, kammer. Ja, en
2: sekund. Ni måste se på det slarv som socialdemokraterna har bedrivit i migrationspolitiken i 20 år. Det här är ju resultatet av den. Alltså, vänta. Sen 19, efter det att man 1989 genomförde Lucia-beslutet och regeringen Biltrev upp den så kom den socialdemokratiska regeringen som tillsattes 1994 att inte bry sig om migrationspolitiken framöver. Det man däremot gjorde <coughs> under Mona Sahlin när hon ansvarade för frågan var att tillsätta en utredning under Masoud Kamali som gick ut på att bevisa att Sverige var i grunden ett rasistiskt strukturellt diskriminerande samhälle. Då släppte man in hela den här identitetspolitiska och de här fem organisationerna som väldigt mycket drev den här frågan. När jag tittade på Socialdemokratins migrationspolitik 2011 för en större artikel i Access så slog det mig att partiet hade ingen migrationspolitik. Den hade en flyktingpolitik som gick ut på att man tog emot flyktingar. Ingenting om integration, ingenting om diskriminering, ingenting om assimilering kontra eh, alltså anpassning i det svenska samhället. Och här var ändå ett parti som under Miley Löv tog fram eh, Uh, Lucia-beslutet uh, om de begränsningar i <kör> inflödet på grund av det som precis Åsa i, har varit inne på, därför att samhället skulle mäkta med att anpassa. Så att det här är ju då resultatet av 20 års slarv i migrationspolitiken. Innan vi, innan vi går vidare uh, och då skulle man ju bara. säga mm. alltså att, att, att man, Stefan Löfven kan inte hur mycket han försöker kan han inte hinna fatt och, och, och kompensera för det här?
0: Men det är också en extremt orolig omvärld. Alltså inbördeskriget i Syrien har ingen tidigare statsminister tvingats ta hand om.
1: Bosnienkriget det... var väl liknande? Ja, men det, alltså men det
0: här är ju något helt exceptionligt. Det är det är större ja, fast,
1: det
2: är... fast alltså, huvudelen av flyktingarna är ju inte från Syrien. Det är en tredjedel av dem som är där. I ja, fall.
0: men hel... vi har ett inferno i hela... Alla...
4: Jag, här... jag skulle vilja säga att jag, jag håller med Thomas här. I, det är slarv, jag skulle uttrycka mig kanske eh, något annorlunda. Men, men jag köper den beskrivningen. Jag tycker att det är eh, mm, nonchalant... Skulle jag vilja säga. Och min pappa kan jag säga. Han är själv flyktingbarn efter då andra världskriget. Flydde då efter andra världskriget hit till Finland. Eller från Finland och hit. Av uh, olika skäl. Och han sa för tre år sedan. Att han hade hoppats att upp. Och inte behöva uppleva hela den situationen. Han fick växa upp med. Från 1935 och då 1946. När de till slut kom hit. Då, att det, och han ser paralleller. I stora flyktingströmmar. Han ser också i vaket av alltså hela den här retoriken som byggs upp nu. nu felaktiga konfliktytor egentligen. Så
0: alltså med all respekt för din pappa, men han är glad att han är här.
4: Ja, han är ju urglad att vara här. Mm. Ja, ja nej, han är urglad att vara mm. här, naturligtvis. Va? Men, men eh, och vad, jag, vad jag vill säga med detta sagt då. Det är det att vi, i och med att vi under 20 års tid inte har tagit den här debatten. Och Socialdemokraterna har duckat för den. Så hamnar vi precis det som Åsa säger. Nu kommer den här plattformsaktivisterna och om man säger kanslihushögen. En process som borde ha fått ta mycket, mycket längre tid. Ska nu Socialdemokratin lösa på tre dagar.
1: Jens Lilliström, du får sista ordet ja. här. Och jag tänker, jag ska rikta en fråga till dig trots allt. Och det är en framåtsyftande fråga. Vad kommer detta att leda till? Detta sker som alltså mitt i en valrörelse när de ska stå så enade som de bara kan.
3: Det är ju ett mantra i dessa dagar. Det, det, det känns som att vad som händer politiskt så säger man att det här gynnar bara SD. Men i det här fallet så tycker jag att det är mantrat ändå stämmer. Det här gynnar bara SD. Mm.
1: Ja, vi, vi sätter stopp för den här delen av diskussionen och tar oss vidare till nästa ämne. Och då ska det handla om någonting som i alla fall överraskade mig lite grann. Dagens Nyheter rapporterade i veckan statistik från Arbetsmiljöverket om vilka arbetsplatser som innebär störst risk för att utsättas för våld och då toppade skolan. Specifikt handlar det om grundhärskolan och gymnasiesärskolan men även den vanliga grundskolan. Mellan åren 2013 till 2017 anmäldes 1781 arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro Inom grund och gymnasieskolan orsakat av hot och våld som ledde till sjukfrånvaro alltså. Det är flest anmälningar av samtliga yrkesgrupper i förhållande till antal sysselsatta. Åsa Lindeborg, det låter ju inte klokt att man löper större risk att utsättas för våld som leder till sjukfrånvaro i skolan till exempel inom polisen eller, eller kriminalvården. Hur ska man tolka det?
0: Ja, men så som jag läste, jag tyckte att artikeln var, var lite för knapphänder för att jag skulle riktigt förstå vad det här handlar om. Men det står ju ändå så pass mycket så att man förstår att det i huvudsak handlar om särgymnasium eh, och särgrundskola. Det vill säga barn som, har, eh, som är utåtagerande. Eh, och det här vi lever i, vad ska man säga, i barnets århundrade. Alltså vi är inne i en period nu där vi. Där. Om alltså, det här kanske är barn som tidigare gömdes på institution. Eh, idag lever de med oss. och eh, De har rätt att gå i skola. Eh, för bara några år sedan så fick lärare eh, och pedagoger hålla fast barnen. Ta tag i dem och det får man inte göra längre. Eh, jag tänker, det är nog fler än jag som har lyssnat på... Johanna Sjövals dokumentär på P1 som handlar om hur ska, hur ska lärare göra med barn som blir våldsamma?
1: Fallet Oscar. Fallet Oscar. Mm. Alltså, och
0: det måste ju vara ett trauma. Alltså för här, barn, även, även en åttaåring kan vara väldigt, väldigt, väldigt stark. Mm. Eh, och barnet förstår inte vad som händer riktigt. Så att om man läser den där texten, texten så handlar det i första hand om sådana barn. Och då är det inte en politisk fråga, utan det är någonting annat egentligen som, jag har inga svar på det här, men det är att vi betraktar barn som någonting annat idag än förut, och det är väl egentligen bra. Men hur ska vi göra
1: Men en, en fråga jag ställde mig i alla fall är om kommunerna då som arbetsgivare har tagit för lätt på det här, för att, är man i en riskmiljö eh, som lärare i det här fallet, då måste man väl då vidta de mått och steg som krävs för att läraren inte ska få, få stryk helt enkelt.
0: Absolut, men det spelar nog ingen roll hur många lärare har i i, i rummet om barnet blir våldsamt jag eh, eh, känner själv ett, ett barn som har en diagnos som blir väldigt, väldigt våldsamt eh, och... Big Mac har miljarder fans över hela världen under mer än 50 år har den skapat
1: popkulturell historia
0: en legend med 100% nötkött och den
1: mytomspunna såsen nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds
0: det är svårt att förstå hur man ska göra om man inte får använda musklerna. Det spelar ingen roll hur många vuxna vi är i rummet.
1: Jag kollade lite på det där. Ja. Alltså en lärare, vad jag förstår, får ju att säga i självförsvar för mm. att freda sig mm. att använda lite mm. våld. Men jag tror ändå att jag vågar säga att det är skillnad jämfört med vad en polisman eller en väktare kan tillåta sig. Ja, självklart. Sig. Det, Naturligtvis. det
0: måste det ju vara också. Men sen... Det är klart, det är svårt och vi har väldigt, väldigt starka föräldrarintressen idag också. Man, man slåss för sina barn på ett annat sätt än man gjorde förut. Mm. Jag tycker det här är otroligt svårt. Och det är klart, det är väl delvis en facklig fråga, det är väl en resursfråga. Hur mycket pengar en kommun vill lägga på det här? Men, men jag skulle nog säga att frågan är vad man kan göra-
1: Mm. För att det finns
0: barn som faktiskt är våldsamma.
4: Eh,
1: Johan, du har ju lite erfarenhet av den där väktarbranschen va, om jag minns rätt? Ja, jag har. Eh, alltså, och även jag har en
4: kriminalvård när jag jobbar som kriminalvård. Okay.
1: Jag tänker ja. bara att eh, om man arbetar i en miljö där risken för våld finns, då måste man väl gå kurser typ, i hur man Natur reducerar konflikter och så vidare?
4: Naturligtvis, men det är också där en resursfråga för den personalen. Om vi tittar på väktarbranschen så tycker jag den är rätt rutten egentligen sagt, för att jag menar, det, det är, det är en del av våldsmonopolet som vi har allt mer verkar det som, som vi har lagt ut och jag menar det, det, då finns det inget incitament för arbetsgivarna att, så att säga, egentligen investera i den typen men här av då, men i det. skolan om jag säger så här, ett. den där artikeln i det som du refererar mm. till som vi läste igenom innan jag tycker att den är, den håller inte riktigt Varför inte? Nej. Eh, den problematiserar inte kring det som då Åsa tar upp här eh, i tillräcklig omfattning. Det här är barn eh, som, om vi då lyfter ut särskolan, och den, alltså, våldet i särskolan och sär, eh, särgymnasien, eh, det är en egen fråga tycker jag, givet då de, de här barnen, för det är barn och vi måste se dem. Och då handlar det som Åsa säger, det handlar om resurser, Eh, eh, det handlar om eh, eh, också behandling av de här eh, barnen så att de får rätt hjälp. Så att jag tycker frågan, alltså jag tycker den här statistiken som man lyfter fram: Jag skulle, om jag hade varit redaktör, så hade jag lyft bort de eh, staplarna ur diagrammet och diskuterat om de andra arbetsplatserna. För just det här särgymnasium och särskolan, det är en annan fråga och det, den är oerhört mycket svårare. Och det som Åsa säger. Föräldrar vi har, har lärare resurser. Vilket stöd har de i form av utbildning. Eh, finns någon behandling, medicinsk behandling? Annan. Så att de här barnen behöver ju annan hjälp än bara. Räkna och då
1: då liksom tar jag motsatt position mot dig. Då, för ja. det är klart att om man har ett barnperspektiv så ska man lyfta bort den stapeln. Men om man har ett arbetstagarperspektiv så är det ju egentligen egalt... Eh, va, vänta, <gör> det är egentligen egalt vad som orsakar våldet. Det är ju oacceptabelt mm. att du får
4: stryk på jobbet. Då måste mm, man ha gjort något sant? fel. Ja, svaret är ja, men då, måste du, alltså, då, då säger jag så här. Ja, utifrån ditt arbetstagarperspektiv... Ja då måste du göra en problemformulering Vad beror det här våldet på På den här arbetsplatsen Ja det är barn med särskilda behov ja. mm. Och då måste du allokera Resurser för att få den Arbetsmiljön bättre Vi kan inte komma med generella Lösningar i, i det här Utan nu pratar vi om särskolor Alltså de här barnen de har särskilda behov De andra arbetsplatserna och de andra skolorna har andra behov mm. Var kommer
3: föräldrar in här Ulrika? Alltså om du har Om du är förälder om du är förälder till ett barn som misshandlar människor, på vilket sätt är det ditt eget ansvar? Eller är det inte det? Eller har du något inflytande över det? Eller har du någon dialog? Så vi, med skolan? Vi, vi,
0: vi pratar om barn mm. som ibland man inte ens kan kommunicera med mm. överhuvudtaget. Så man, kan inte som, man kan inte begära någonting. Men har de alltid fått funnits... det, det? Många av de här barnen skulle tidigare suttit på okay, så de
1: har alltid funnits så. men de har inte visst ja, att samma sätt ut i funnits, samhället. Men,
0: det här, men vi tycker att alla barn ska, ska gå i skola idag och det är klart att de ska. Men då, då är ju frågan hur man, hur man behandlar de här men. barnen. Alltså förut, tidigare så tvångsbältades mm. de och så vill vi inte ha mm. det.
3: Men om vi, om vi... Bortsett från föräldrarnas då eventuella ansvar kan vi prata om föräldrarnas roll. Alltså vad, hur kommunicerar skolan med föräldrarna? Eh, vad jag förstår så funkar ofta kommunika kommunikationen mellan skola och förälder. Och sjukvård och förälder är väldigt dåligt när det gäller just barn med särskilda behov. Säkert. Hur ser det ut?
2: Det, Men det finns en annan aspekt på det här och det är då att eh, hur är det för de alla andra barnen som är, inte är aktuella i de här sammanhangen? Och då där resurser huvudsakligen läggs till att en mycket liten grupp av barn står för den stora oron. Och, och de finns då i vanliga klasser. Ja, nu pratar
1: du om fall, för ja. det, det, I det här fallet var det ju klasser där ja, det bara precis. gick. Ja. Men, men jag,
2: jag pratar om de, den delen av våldet och skolproblematiken som kanske... Äh, och var inne på beträffande alltså de andra staplarna. Och vad betyder det för undervisningen och för skolan och för, för kunskapsförmedlingen överlag?
1: Ja, det är en väl, det är en, en väl diskuterad liksom, målkonflikt som det har pratat ja. så mycket om ju eh, Har du någon tanke om vad, vad, Nej, vad men balanspunkten borde ligga? När
2: barn gick i skolan så var det ungefär så, så, så var det ungefär tusen elever i skolan och ungefär 50-60 av de här barn med särskilda resurser. Och ungefär en 20 procent av skolans resurser gick för, för de här barnen. Och Ett av problematiken var, ju, och det är precis det som Åsa inne på den målkonflikten, är att de här barnen också inte fanns i särskilda skol, ö, klasser, obsklasser eller andra utan de var i klassrummet. Vilket då innebär att, att, att å andra sidan så blev undervisningen och de andra barnens undervisning lidande av detta. Parallellt mm. då med att vi ändå hade en klara principen att det här var ju barn som ändå skulle gå i skola och finnas i normala miljöer. Är, en... är du
0: helt säker på att det alltid är, är till nackdel för alla andra att det finns ett barn som har ett särskilt behov integrerad i en klass? det stör undervisningen alltså och slåss med om, om,
2: det, om, det, om, det, om det så du ska går ut över undervisningen men och dessutom över, över, res, över hur skolans resurser oh, fördelas alltså jag... så är det väl så, är, så finns det en målkonflikt. Det behöver inte vara... Jag behöver inte ha rätt i varenda enskilt fall. Men, men om, om till exempel undervisningen blir lidande av detta?
0: Mm. Alltså det är alldeles för lite resurser i skolan överhuvudtaget. Men många klasser eller många skolor vill ju ha... Eh, barn med särskilda resurser också i skolan, därför att då får de en extra mm. lärarhjälp mm. i klassrum som de behöver ha ändå, för att, för att den tar inte bara hand om det här barnet, utan faktiskt flera. Ja, så fast
2: det är då en incitamentstruktur som inte är så helt hälsosam
4: heller. Ja, jag, jag skulle vilja alltså, det, det handlar ganska mycket att jag är av uppfattningen att de barn som så att säga, inte behöver då gå i särskola eller så att säga, ska i möjligaste mån eh, så att säga, gå med det här, jag gillar inte det här, men, men gå i vanliga klasser, i vanliga skolor. Det är en samhällsekonomisk vinst. Eh, att, för de får, alltså, de får sitt fulla människovärde eh, under hela resan. De kan behöva en stödperson under, under resans gång. Det kan, kommer behöva mycket föräldraengagemang och, och här tycker jag engagemang. alltså Jag gillar inte det här att man... Det finns vissa föräldrar som ser att ja, skolan ska lösa det som man inte själva råkar på. Utan har man ett barn som kanske har lite problem. Jag hade det här i Kipraget och jag var med, med pappa och tungan att engagera mig så att jag kunde ta mig igenom och och, och, och det. Jag Men jag tycker att det handlar lite grann om människovärde. Alltså det är klart att om man har barn ska. Och det ser jag också om vi då tittar på barn med fysiska handikapp, alltså multihandikapp som får gå i vanliga klasser. Mm. Alltså hur de utvecklas. Jag Men trenden det är, det är en grundsyn. Trenden
1: vill jag säga, och där talar jag delvis ur egen erfarenhet, den är den rakt motsatta. Det vill säga minsta lilla skönhetsfläck på barnet när det gäller uppförande eller diagnos, så, så blir det problem att liksom integrera. Och jag vet inte vad det där beror på. Jag tycker det verkar som att toleransen för avvikande beteende har, har minskat rejält. Känner du igen Ja, definitivt
3: att man sätter diagnoser på allting. Så nu är i det här exemplet så handlar det väl om väldigt tydliga saker men med att man sätter diagnoser på allting men sen så ser jag också, jag har en god vän som har som har en son med, som hade diagnos, eller har diagnos och som gick i vanlig klass och om man får använda det ordet och som har det mycket bättre nu, vilket förstås är jättepositivt mm. och vilket säkerligen är ett resultat av att gå i den här klassen och så säga, umgänget med de andra barn både under lektionssteg och utan för så är kan säkert ha oerhört positiva effekt.
1: Svåra frågor. Ja. Eh, vissa som vill göra det enkelt för sig skulle bara säga att det handlar om att läraren måste återupprätta sin auktoritet i klassrummet. Men vi vill väl ändå inte tillbaka hit.
4: Är Vigen påstår fortfarande att ni kan en läxa? Ja,
0: jag kunde ändå igår.
4: Är Vigen elat? är lat. Någon chalera med er med mina läxor? Nej, det gör jag inte. så? Inte? Slopp boken! Börja på dagens läxa!
1: Fort, 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 hur? Nej, det där vill vi inte ha. Uh, vi låter det bli sista ordet, Stig RL, uh, i rollen som Caligula. Uh, dit vill vi ju inte tillbaka. De senaste två fredagsintervjuerna har jag ägnat åt islam i Skandinavien och den oro som jag tycker mig ser både på sociala medier och i samhället i övrigt inom i alla fall vissa grupper för hur ett ökat religiöst muslimskt inflytande kan tänkas påverka samhället och vilken slags inflytande troende muslimer skulle vilja ha. Jag har intervjuat den norska författaren och islamkritiken får man säga, Hege Storhaug, som tycker sig se hur politisk islam tillåts breda ut sig i länder som Sverige och Norge. Och den här veckan, idag till och med, intervjuade jag imamen Salahuddin Barakat som menar att Storhaug överdriver något våldsamt och blandar ihop troende med politiskt drivna personer. Ett litet dagsplock.
4: Vad ett menneske tror, vad man
0: länar sig på i vardagen, spirituellt, för att tackla det vanskliga livet, livet är ganska vanskeligt i mellan, det har jag inte någon problem med. Men det är det man gör i slavom till politik. Då är alla fariska signalerna som är uppe med en gång.
2: Det, det, det är just det som jag tror är skilje. vad ska man säga, det som skiljer eh, extremism åt från eh, vanligt praktiserande, det är att man inte påtvingar någon eh, det de, de man själv vill praktisera.
1: Salahuddin Barakat och Hege Storhaug, båda intervjuerna finns naturligtvis att hitta på kvartal.se fredagsintervjun. Jens Liljestrand, islam är ju den näst största religionen i Sverige sedan länge förstås och växer dessutom snabbt i takt med en ökad invandring från länder där islam är dominerande religion. Vad tänker du om den där oron som finns ändå för att det här kan utmana vissa av de värderingar som Sverige är byggt på?
3: Jag undrar vad den oron bygger på. Alltså på, på vilket sätt ser man, rent konkret, på vilket sätt ser man att svenska värderingar är på väg att förändras? Alltså har vi, för att har vi och kulturskribenter, finns det medier som avspelar detta? Finns det reklam som avspelar detta? Finns det skolavslutningar, för att ta ett populärt exempel, som avspelar detta? Nej, det gör det ju inte. Så jag undrar, vad, vad, vad är det för hot man ser? Vad är man är rädd för?
1: En poäng som hon ville göra, ja. den rörde ju kanske framförallt inom gruppen själv. Alltså, ja. det här är människor som bor i Sverige och Norge som då inte åtnjuter samma grad mm. av frihet. Hon tror att hon framförallt syftar på kvinnor och flickor då. Mm. Mm. Och att det i förlängningen kan bli ett problem för samhället att hantera.
3: Ja, men du, i trailen till det här programmet så pratade du själv om ökat muslimskt inflytande. Vad är ett ökat muslimskt inflytande? Att det finns säga, parallellsamhällen där det finns personer som lever ett liv som de inte skulle föredra att ha. Det är jag helt med på men det, det här ökade inflytandet som du talar om. Aj, kan du ja, absolut. Det?
1: Jag tänker mig nog så här att eh, varje land där eh, invånarnas sammansättning förändras mm, då och ett demokratiskt land ska vi mm, väl säga mm. då måste de människor som, eh, mm. som kommer hit få rätt att påverka samhället och det är naturligt mm. att de också vill mm. det. Eh, men hos majoritetssamhället kan mm. detta då väcka viss oro och mm. funderingar vad kan det här leda till för mig och så vidare. Det var väl ungefär mm, det jag ja. försökte ringa in.
3: Det finns Finns det, något, finns det något politiskt parti i Sverige som driver islamistiska frågor?
1: Nej, det gör det ju inte. Och inte i något annat västland heller, finns det, vad jag vet. Finns
3: det muslimer som åker i Almedalen och kräver att få sina frågor att lyfta på det sättet, som nazister gör? Och med hot och vandalism och så vidare. Finns det muslimer som tågar genom Göteborg på bokmässan och står och vill skandera utanför en synagoga på Jom Finns det ett sådant inflytande...? Det gör det ju inte.
1: Nej, det gör det absolut inte. Jag, jag skulle säga att det tydligaste exemplet på det inflytande- skulle i så fall vara en ganska snabb tillväxt av moskéer- som är finansierade från länder som Saudiarabien. Och eh, diskussionen om bönutrop är ju en mm. ganska tydlig mm. sån- som rätt eller fel- mm har väckt oro, bland mm. annat då i väckan ja.
3: Men jag tycker man måste skilja på att det finns muslimer i Sverige, och att det finns fler muslimer i Sverige än tidigare, det gör det, ja, det är sant. Men på vilket sätt är det ett ökat inflytande? Det är just det ordet som jag är inne, ja, jag inne kan ju,
1: Jag kan ju bara göra mig till tolk mm. för vad, vad jag tror att hon menar. Mm. Och hon talar ju väldigt mycket om politisk islam. Alltså hon mm. hävdar att hon bryr sig inte om vad folk tror på mm. I, mm. I, och, i sin privata mm. sfär, mm. men att hon hävdar mm. rätt eller fel, det, att eh, politisk islam mm. försöker liksom ja. vinna man. Det, det, det
3: i, finns ju ett exempel på det här den centerpartistiska nämndemannen som flippade ut och tog till med sharia-laget och så vidare och som väldigt snabbt, lyckligtvis, blev utslängd ur partiet. Men bortsett från det så tycker jag vi är ganska, ganska tunn med exempel på just islam som har politiskt inflytande i Sverige idag.
1: Åsa? Uh,
0: ja, jag har funderat, alltså, i Danmark så finns det två muslimska partier. Jag tror att i alla fall ett är representerat i parlamentet, faktiskt små att eh, Jag har alltså funderat mycket på det här. Jag, eh, jag hatar all religion. Jag skulle helst vilja att, eh, att kyrkorna slutade klinga och donga i sina klockor också. Eh, men jag är ändå för religionsfrihet. och Därför så har jag landat i att jag tycker att det är okej med, med det här med bönutrop på fredag. Jag förstår egentligen inte varför man inte skulle ha det fem gånger om dagen. Egentligen. Och jag tycker också att man har rätt att bilda muslimska partier. Jag tycker man har rätt att påverka politiken utifrån vilken åsikt man än har. Men, eh, och jag är inte dugg rädd för att islam eh, kommer att ta över landet eller står islams inflytande. Men jag är ändå, ändå besvärad, som det heter på politikers svenska, av. Guds återkomst i politiken. För det, vi har en religiös hänsyn idag- som, som vi inte har haft förut. Eh, och jag tänker på till exempel... Alltså, eh, jag flyttade till Uppsala precis när Livets ord grundades- och då var vänstern jättemycket emot Livets ord- eh, därför att de var så bokstavstroende. Och vi hånade Karola Häggqvist- för att hon var eh, satt med Bibeln i Melodifestivalen- eh, Jättemycket mot Åke Gren, att han skulle få, få predika mot homosexualitet. Jag var ju föruttråd för redan då, jag tyckte att det ville bara gå, lämna den där församlingen om man inte vill höra på honom. Men eh, eh, vi har vi är obekymrade om andra religioner, så skulle jag säga. Det alltså, svenska majoritetssamhället är intresserade av hur, åt vilket håll kristendomen riktar sig utvecklar sig, men vi, vi har totalt ointresse mm. för andra religioner och det menar jag, då har man också ointresse mm. för sina medmänniskor.
3: Är... Och okunskap kanske ok också då. Och okunskap, att
0: vi tänker men det är de. Det,
3: det, är... där, det där är jätteintressant, jag har tänkt på flera gånger och på min egen uppväxt, det jag växte upp i av skrona fanns det en stor, stor pingsförsamling. Och de oerhörda fördomar som jag, då som inte kristen lärde mig att ha mot den här pingsförsamlingen och mot frikyrkliga svenskar överhuvudtaget. Medan däremot judendom eller islam eller buddhism och så vidare lärde mig se som något exotiskt och spännande och fint och väldigt önskvärt.
2: Thomas du ville in. Nej, nej, alltså, det är så här att jag tycker att Jens har en väldigt viktig poäng när hon säger, han säger islams inflytande men när Åsa då säger livets ord då säger ingen men, de är inte, men det där är ju en församling det är inte kristenheten per se då skulle man kunna säga så här att när till exempel man har antisemitiska predikningar på arabiska i moskén vid medborgarplatsen och justitiekanslerna säger att det är en del av konflikten med Israel och Palestina så är det en del av islams inflytande om det inte är så att det är den specifika församlingen. När Lars Wilks ligger under döds, är under dödshot, så kan man säga att ja, det är inte islams inflytande utan det är så att säga i, i, islams namn. Om man då tar terrordåden i, på, på drottning 8, de två, så har de islamistiska förtecken. Men är det islams inflytandeligt, Jens? Förmodligen inte. Men likväl så pratar vi, och när vi pratar om kristendomen, då pratar vi om specifika typ livets ord eller managa homofobi. Så att säga, om Åke är en del av kristendomen som homofob då måste ju antisemitismen i Malmö också vara en del av islam som antisemitism. Eller så är inte Åke representativ för kristenheten, lika lite som då antisemiterna i Malmö ska vara representerade för islam. Vi måste, också, vi måste nog ha liksom samma måttstockar om vi ska prata om religionens inflytande i samhället. Men,
4: ja, jag tycker att till att börja med så var det rätt intressant att du hade då Storhag och Salahuddin Barakat då, För de, de representerade de facto två stycken ytterskott i, i det här. Man ska veta att Salahuddin Barakat, han, är, oh, han säger det själv, bokstavstrogen. Och att Koranen är fulländad. Och å andra sidan Storhag som jag tycker... Det här är en personlig uppfattning. Jag tycker hon uppvisar tecken på självradikalisering- som jag, jag inte finner speciellt intressant att ta del av. Men när vi pratar då som Jens lite grann- hur är det som alltså, islam i samhället? Alltså, där vi pratar politi, politiska partier och det och mer till det. Jag vågar påstå att vi... Jag, jag är en extrem anhängare av Ibn Rushd. Eller Averroes. Endast en sekulär stat- kan möta alla medborgare lika. Punkt. Det, det, det är min position. Men här ser vi då ju hur, hur islam... Det är inte bara på, genom politik kan vi se hur de här... Vare sig de är, alltså olika typer av religiösa eh, värderingar gör intryck. Titta på folkbildningsrådet. Där kan vi se hur, hur kristna eh, folkhögskolor bedriver konfirmationsundervisning för folkbildningspengar. Vi ser också hur i folkbildningsbundet Even Rost bedriver Dava det vill säga frälsningsarbete för folkbildningspedagoger så det behöver inte ske genom politik eller då?
1: Men när vi är ändå är inne på politiken så har ju Socialdemokraterna också, faktiskt idag tror jag det var eller om det var igår, eh, kommit med ännu en sån där eh, hård, eh, hårt uttalande där de vill eh, helt enkelt gå till val på att de trossamfund som agerar i strid med de grundläggande demokratiska värderingarna i samhället inte längre ska få statlig stöd. Dessutom vill de lägga ner den här myndigheten då, eh, SST. SST. Ja, jag tycker man ska läsa eh, det, ordet
0: jag jag tycker det alltid är svårt vem som ska avgöra vad som är demokratiska värderingar det där är, det där är lurigt Faktiskt, det är väldigt, väldigt lurigt. Men, men vad jag tycker alla partier... Jag hoppas jag val på. Det är att man ska förbjuda religiösa friskolor. Och jag blir provocerad när man säger att den här, den här eh, moskén som ska ha det här eh, bönutropet nu i Växjö så, så är det en förskola som ligger bredvid och så säger Ja, men det är ju en muslimsk förskola. Alltså spelar det ingen roll. Eh, och det där irriterar mig därför att jag tycker att det är ideologiska övergrepp att barn överhuvudtaget ska få en religiös utbildning. Eh, det här mot... Skolan ska vara sekulär Punkt, slut. Men trots, alltså jag tycker att det här är intressanta frågor. Men jag som socialist så, så ställer jag mig liksom alltid på den progressiva sidan. Alltså de som är spjuts, spjutspetsen inom det som är, vad ska jag säga, de motsättningar som alltid finns inom varje religion. Och jag, jag, jag står på de kvinnors sida som vill kasta slöjan. Jag står på de muslimska, homosexuella sida som vill komma ut. Jag står på de kvinnors sida som vill komma ut på arbetsmarknaden. De är spjutspetsen. Det är det progressiva. Det är där jag har mitt hjärta och det är där jag har min sympati. Men har vi religionsfrihet i Sverige, då måste vi tillåta det här. Mm. Eh, och min lösning är istället snarare radikalt åt andra hållet, lägg ner alla religiösa symboler. Jens, då... och,
3: så, och så pratar här om att stödja kvinnan som vill kasta slöjan och det kan man förstås det är man förstås alltid, men om vi tar ett annat exempel som kom upp nu i veckan som är att uh, Securitas inte tillåter kvinnor att bara slöja, alltså slöja som täcker håret Just när de är väktare. Uh, det var ett reportage om det, det var en kvinna som hade jobbat extra på Securitas och fick, nu fick reda på att hon inte fick jobba där längre för att hon bara slöja. Um, och är det så att säga, är det bra eller dåligt så att säga, är det inte alltså jag, jag själv för det första ser ju ingenting otryggt i att en vektare bär slöja, om man får till, till fördomsfullt så inte tycker jag alltså. nästan att det skulle kännas skönt med en mm. väktare som bär slöja därför tänk om mm. att det är ändå en person som säkert har skinn på näsan, så jag tänker
2: att <laughs> så, så jag tänker att,
3: alltså om man vill ha en modern islam om man vill ha islam i svensk vardag, är det verkligen rätt väg att gå att förbjuda vektare att bara slöja? Nej men det är ju men, är, det, är det
2: inte man Märker att de här personerna som har de strängaste klädkoderna för sig själva inte accepterar andras klädkoder? och andra arbets, arbetsplatser klärdkoder. Du tänker på... på Hon med huvudduk. Ah, okay, alltså, okay. Securitas i det här fallet är ju ett mm. privat företag och det är ungefär som SAS och, och, SAS och huvudduks. Men varför, änd, varför ja.
3: ändrar de sig? Hon har jobbat där tidigare. Ja.
0: Varför sker den här ändringen nu? Ja, det, det är bara opportunism. Som är. Är. Det är
4: ett tidenstecken, jag. Jag, tål, jag, jag, håller. Ett tidenstecken. jag håller faktiskt inte med där. Jag måste mm. ha en annan åsikt eftersom för har Miljöerna, och det, jag har inga problem, och det tror jag ingen i det här rummet har med, med att möta en kvinna i slöja. Men jobbar man som väktare, det ingår i det väktarjobbet, att jobba i rätt utsatta miljöer. Och träffa på kanske personer som känner sig provocerade av en slöja. Hur hanterar ett företag som sekutas det? Alltså, då, då utsätter medarbetaren för risk, hennes kollegor för risk som ska då gå in och stötta den problematiken, den tycker jag den har kommit bort va? skulle jag sitta som arbetsgivare, jag skulle aldrig skicka in den här tjejen. Men det är väl många som blir provocerade
1: av uniform i sig? Ja, ja, i sagt, sig ja, menar... ja.
4: Men, men, men alltså slöja alltså en uniform i en uniform innebär att du mm. har ett ämbetsmanager sen en annan sak eh, som jag glömde bort nu, men jag kommer att återkomma Men, men mm. kan vi inte gå tillbaka till
2: det som Ås ändå tog upp, tycker jag, initialt, för det är ganska väsentligt nämligen Guds ökade närvaro i samhället, därför att i och, med, I och med att vi har fått en så stark, en, en större ny minoritet, som dessutom då, på grund av att de huvudsakligen är från sunni-islam är vana vid att ha majoritetsinflytande i sina samhällen och bestämma själva så går vi då i en slags faras. Alltså, nu har till exempel katolska församlingen i Växjö återkommit med eftersom de har fått ett nej till klockringning att den ska omprövas i enlighet med då ah, ja. vetenskapens mm, mm, mm. i Turkiet idag bland religiösa muslimer så pågår en debatt om det verkligen är så bra med högtalarutrop med med, med, med äh, Och vad det, talar det emot? För det, dem alltså? det, det, Tur turkar vittnar om hur turister håller för öronen. Ah. Eh, hur, hur människor blir störda av att vakna på natten och att det leder till anti-islamistiska stämningar i det turkiska samhället. Då behöver samhället. man inte
0: åkat i Turkiet. Eh, kan, man nej, man kan man stanna
2: hemma. Po att, min poäng är att den som då är för början upp på fem gånger också säger att jag har inget emot att högtalaren riktas mot mitt sovrum från andra sidan gatan. Mm. Men, och så, men, som du på, sa. Klockan ja, fyra på morgonen. Nej, men
0: jag, jag skulle inte vilja bo vid en moské som, som lät fem gånger en dag. Jag skulle ljuga om jag på ville det, det, vill, det vill jag För inte, rent men,
1: principiellt så finns ja. det ju inget som hindrar eh, fem gånger nu när mm. man har sagt ja, ja till en gång Nej, men, med de motiven mm. så säga.
0: Mm. Men alltså det här är jag tror det här beslutet det är Alltså lika väl som kristna får ha, får ha sina kyrkringningar så måste muslimer få ha sina bönutrop. Det, det är så det, alltså, vi måste vara lika inför lagen. Det, det hävdar jag vi kan vi bara bestämt men det här kommer, inte att, det här kommer inte, inte att underlätta integration det här kommer inte att underlätta blandade bostadsområden, blandade förskolor eller någonting sånt. Utan här övertrånar religionsfriheten allt annat. Så, så. Jag, tror,
3: jag, tror, jag tror precis tvärtom, jag tror att vi ja. vill du undvika parallelsamhällen så måste ju göra det möjligt att leva som muslim i svensk vardag. Med de uttryck
4: som finns där. Jo, sista ordet. Jag tycker personligen att eh, det här är väldigt mycket symbol, eh, symbolpolitik och symbolbeslut och att det det, är Beno, tror jag. Det, det det jag tycker: med då din intervju med salah mm -hmm. Barakat katt. Och, och hegger Alltså vad jag efterlyser då för de muslimer alltså den muslimska diasporan eller gruppen i Sverige en öppen teologisk diskussion eh, likt den i Marocko som jag fick vara med om efter Charlie Hebdo i marokkansk straffrätt är inte, finns det inte längre ett avbildningsförbud av profeten. Mm. Men har man tagit bort, man har konstaterat att det är inte eh, tolkning av islam i sin. samtidigt. Den debatten efterlyser jag, för den skulle verkligen stimulera en integration. Och här har jag, jag fick med mig det när jag var nere sist och då, träffade då presidenten för högsta domstolen. En hälsning till Lars Vilks mm. Och eh, hälsningen lyder, han är hemskt välkommen ner. Ingen kommer kröka ett hårstrå på hans huvud. Vi är förbannade på dig, men han är fredag. Good, good
0: news. Good men, news. Men alltså min poäng här, alltså jag tror om jag vill bara får knyta upp min sista yeah. grej, alltså det är att vi måste börja eh, diskutera religioner som ideologier. Vad är det de står för? Eh, och all, all, all den motsättning som finns inom både kristendomen och islam måste vi börja prata om för det är intressant. Absolut. Ja.
1: Bra sista ord från Åsa eh, Lindeborg. Eh, vi tackar vår panel för denna vecka. Åsa Lindeborg är författare och chef för Aftonbladets kulturredaktion. Johan Westerholm är grundare av Nättidningen Ledarsidorna och medlemskridande i Socialdemokraterna. Jens Lindjestrand är biträdande kulturchef för Expressen. Stort tack alla tre. Och står bara för mig, Jörgen Wittfeldt och Thomas Gyr som sitter bredvid mig här att önska er alla ännu en härlig helg i solens åsa, värmens åsa och varför inte också kärlekens tecken. Det har du ingenting emot i alla fall. Och eh, som alltid vill jag påminna er om att aldrig glömma källkritiken. Saker och ting är inte alltid så enkla som de verkar till en början och de som beskriver sakernas tillstånd kan trots de bästa intentionerna vara helt fel ute. Så tänk rätt, tänk själv.